1: Bienvenidos a un nuevo podcast de SEOM, en el que nos centraremos en los avances más importantes que se han presentado en el congreso de ESMO que acabas de finalizar. Para ello estaremos la doctora Isabel Echavarría Díaz Guardamino, oncóloga médica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica, y yo misma, que soy Teresa Alonso Gordoa, oncóloga médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal y también secretaria Científica de SEOM. Empezaremos por el cáncer de mama y los tumores ginecológicos, que han tenido una importante presencia en varias sesiones presidenciales de este Congreso Europeo. Isabel, ¿qué destacarías de los estudios presentados en estas patologías?
0: Pues Teresa, tenemos muy buenas noticias para todas las pacientes de los distintos subgrupos de cáncer de mama. Empezando por el cáncer de mama ER2 positivo, tenemos los resultados del estudio DESTINY contra Astuzumab que ha demostrado un importante beneficio en las pacientes con cáncer de mama avanzado ER2 positivo, con una
1: reducción del 72% en el riesgo de progresión. Y en el resto de subtipos de cáncer de mama, ¿qué novedades destacarías? Por
0: otro lado, también tenemos buenas noticias en el cáncer de mama triple negativo avanzado, ya que se han presentado los resultados del ensayo, del ensayo Keynote, en el que se objetiva un beneficio en la supervivencia en un subgrupo de estas pacientes al añadir el pembrolizumab a la quimioterapia. Además, en tumores con expresión de receptores hormonales, el estudio Monalisa 2 confirma el beneficio en supervivencia global de ribociclip junto con letrozol en primera línea de tratamiento con un beneficio en la supervivencia de más de un año para aquellas pacientes tratadas con ribociclip.
1: Desde luego, grandes noticias para las pacientes. Y hablando de incrementos de supervivencia, también en tumores ginecológicos tenemos nuevos avances, ¿verdad?
0: Efectivamente, en cáncer de cervix avanzado, la combinación de pembrolizumab junto con la quimioterapia también se ha asociado con beneficios en la supervivencia de estas pacientes. Pero también en tumores torácicos se han presentado resultados relevantes, ¿verdad Teresa?
1: Así es. Empezaremos por el tumor conocido como mesotelioma irresecable. El estudio CheckMate 743 ha presentado resultados a más largo plazo de seguimiento donde se continúa evidenciando el beneficio del tratamiento de inmunoterapia basado en nivolumab e ipilimumab frente al tratamiento de quimioterapia estándar. Pero también hay novedades en terapias dirigidas, ya que Trastutumab de Luxtecan el fármaco del que previamente hemos hablado en cáncer de mama, ha demostrado tener muy buena actividad en un subgrupo de pacientes con cáncer de pulmón avanzado y alteraciones genéticas a nivel de R2. Además, dos autores españoles presentaron los resultados de dos estudios en cáncer de pulmón localizado y localmente avanzado. Por un lado, el doctor Alexander Martínez Martí presentó los datos del estudio COAST, donde los pacientes que habían completado el tratamiento de quimioterapia y radioterapia eran aleatorizados para recibir Durvalumab solo o con Oleclumab o Monalizumab, otros dos fármacos que intervienen en el ciclo inmunológico. El objetivo primario del estudio, que era evidenciar la tasa de respuestas objetivas, fue significativamente superior para los brazos de las combinaciones de tratamiento frente al de Durvalumab solo. Por su parte, la doctora Enriqueta Felipe presentó los datos del subanálisis del IMPower 010 con atezolizumab preventivo adyuvante administrado después de una cirugía por un cáncer de pulmón y se alcanza una reducción en el riesgo de recidiva casi hasta el 60% en la población de pacientes con expresión de pdl 1 a partir de un 50%. Y si seguimos hablando del contexto de la adyuvancia... Isabel, en melanoma también se han presentado datos de un estudio relevante en este sentido, ¿verdad?
0: Así es. En el melanoma se presentaron en la sesión presidencial los resultados del estudio Keynote 716, que evaluaba el papel de Pembrolizumab tras la cirugía en pacientes con melanoma estadio 2 de alto riesgo. Este es un subgrupo muy significativo de pacientes que no tienen afectación ganglionar Y este estudio ha resultado positivo porque se ha objetivado que dar pembrolizumab adyuvante después de la cirugía reduce en un 35% el riesgo de recaídas. Por otro lado, hemos tenido muchas novedades en los tumores digestivos, relacionadas con las terapias dirigidas y con la inmunoterapia. En cáncer de colon avanzado, con mutaciones en Carras, que son una, unas mutaciones que tienen un porcentaje de los pacientes con cáncer de colon, hay resultados prometedores con varios fármacos como son Adagrasib y Sotorasib. Además, en tumores gástricos y esofágicos avanzados, se continúa evidenciando que la combinación de inmunoterapia y quimioterapia tiene un beneficio en supervivencia global frente a la quimioterapia estándar. Y en tumores urológicos, Teresa, ¿qué estudios destacarías?
1: Pues Isabel, me centraría en el cáncer de próstata hormonosensible metastásico, ya que tenemos que destacar la presentación final del estudio ARCHES que analizaba el papel de enzalutamida en estos pacientes, consiguiendo alcanzar un impacto en supervivencia global después de una mediana de seguimiento de al menos 44 meses con una reducción en el riesgo de muerte del 34%. Y por otro lado, en este mismo contexto, se presentaron los resultados del estudio PIS-1 que mostró el impacto positivo de añadir aviraterona al tratamiento estándar de Ocetaxel y tratamiento de privación androgénica en pacientes recién diagnosticados de enfermedad metastásica. La reducción en el riesgo de muerte llega a ser hasta de un 28% en pacientes de alto volumen de acuerdo a los criterios charted que utilizamos. Por otro lado, en el carcinoma urotelial destacar, destacaría el estudio NORS, que fue presentado por Tom Pols, y en el que se muestran resultados prometedores de la combinación de inmunoterapia con semiplimab y erdafitinib, un fármaco de terapia dirigida en población de pacientes cuyo tumor muestra alteraciones en un gen particular que denominamos FGFR. La tasa de respuestas con la, esta combinación de fármacos llega a ser de hasta el 68%. Finalmente, en tumores endocrinos también se han presentado estudios muy importantes y con presencia española. En tumores neuroendocrinos se han presentado tres ensayos clínicos en primer lugar, por la doctora García Carbonero, que presentó los resultados del estudio Axinet de combinación de axitinib y análogos de somatostatina, observándose una mejora en la supervivencia libre de progresión. Y por otro lado, dos presentaciones que analizaban el papel de la inmunoterapia en estos tumores neuroendocrinos. Por un lado, la doctora Carmen Riesco y el doctor Jorge Hernando que presentaron los resultados del estudio NiceNeck y DUNE, respectivamente. En cáncer de tiroides, el doctor Jaume Capdevila presentó una actualización de los resultados y apositivos del estudio que avala el papel de Cabozantinib en pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides, refractario al radio yodo previamente tratados. Isabel, después de este año y medio de pandemia COVID-19 y con el impacto que esta misma ha tenido nuestros pacientes? ¿Qué nuevas noticias eh, tenemos sobre la infección y la vacunación de este ESMO 2021 en los pacientes con cáncer?
0: Pues es importante destacar que en este congreso se ha reservado un hueco para estudios que abordaban preguntas clave relacionadas con la infección y la vacunación frente a la COVID-19 en pacientes con cáncer. Se ha objetivado que la mayoría de los pacientes desarrollan respuestas inmunes tras la infección y la vacunación, independientemente del tratamiento que recibieron. Aunque sí que es verdad que hay datos que apoyan la administración de una tercera dosis en estos pacientes.
1: Desde luego, no hay duda de que en este Congreso Europeo ESMO 2021 se han presentado resultados muy interesantes y esperanzadores para nuestros pacientes y que, una vez más, la investigación española